0: Willkommen zum Fantasy Football Crew Podcast Let's Talk Fantasy. Ich bin der Noah und wir haben den dritten Teil unserer Rankings heute für euch. Mit mir ist natürlich der Nils und ich gemeint. Erstmal, servus zu dir, Herr Nils. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
1: Ja, ich bin ein bisschen niedergeschlagen, weil die Woche war nicht so gut in der ELF und der Platz 1 ist sehr weit weg, glaube ich. Äh, wie viel Punkte hast du gemacht? Keine Ahnung, aber bei mir hat nur der Quarterback gepunktet und da waren ja Monster die Woche dabei und die habe ich halt nicht. Ja, ärgerlich. Aber es sind ja noch zwei Spieltage, oder?
0: Okay. Ganz genau. Doch, doch. ich glaube es sind noch zwei. Nee, es sind sogar noch drei. Es sind noch drei Spieltage. Ja, da kannst du ja noch locker was machen. Ja, das, das kriegst du hin. Im Moment ist glaube ich jetzt Jonathan
1: aber dann erster, oder? Müsste, er war zweiter und hat äh, den Clark aufgestellt, hat ja für 500 7 sieben Touchdowns geworfen und das Thema. Also das müsste der
0: erste jetzt sein. Ja, ähm, wäre cool, wenn einer von uns das gewinnen würde. Ähm, wäre auf jeden Fall nice. Wie auch immer, äh, wir haben heute unsere Top 24 White Receiver Rankings für euch. Wir haben letzte Woche noch nach dem Podcast kurz überlegt, wie wir es genau ähm, aufteilen wollen. Wollen wir Top 30 machen, Top 36, Top 24 und so weiter und haben uns jetzt schlussendlich für Top 24 Entschieden, einfach weil wir das Gefühl hatten, dass wenn man danach noch die White Receiver mit reinnimmt, das sind es zu große Tiers. Äh, da geht's dann wirklich, okay, White Receiver 25 bis 31 sind in einem Tier. Ähm, ich habe mir jetzt nach den Top 24, weil ein Spieler aus meinem Top 24 White Receiver ähm, ist nicht mehr wirklich in meinem Tier 5 in dem Fall. Und habe den dann, hab dann einfach noch die anderen White Receiver aufgeschrieben und tatsächlich geht dann mein Tier 6. Von Wide Receiver 24 bis Wide Receiver 31, die ich alle relativ ähnlich sehe, die auch in meinem Ranking gefühlt Also es sind ja ähm, acht Wide Receiver, die sind auch alle innerhalb von 12, 13 Spots. Da sind nur ein, zwei Runningbacks, ein, ein, zwei Quarterbacks drin. Äh, das heißt auch, da relativ eng beieinander alles ist und habt ihr jetzt mal noch aufgeschrieben als Info für euch, äh, wir werden da aber wahrscheinlich nicht sonderlich groß drauf eingehen, sondern werden wirklich den Fokus drauf legen auf diese ersten Tiers und werden da ein bisschen drüber diskutieren. Bin mal gespannt, wie schon gesagt, ich habe fünf Tiers, die zu so meine Top 23 weit, sie wir jetzt beinhalten. Ich habe ihn jetzt gerade kurz vom Podcast noch gefragt, er hat sechs Tiers. Ähm, bin ich mal gespannt, wie du da aufgeteilt hast und nach welchen Kriterien du wirklich, also auch für die, die jetzt vielleicht hier den ersten Tier- oder Ranking-Podcast hören, ähm, wir sind bei Thailand und bei Quarterbacks hauptsächlich auf diese Tiers eingegangen und weniger auf die Rankings an sich, also ob jetzt hier ein Cup auf 1 ist oder auf Jefferson auf 1 ist, macht in unseren Augen nicht der Riesenunterschied, da kann man, glaube ich, Argumente für und gegen jeden finden, sondern es geht eher darum, okay, welcher Wide Receiver ist noch in diesem Tier 1, welcher Wide Receiver ist in Tier 2, 3 und so weiter und werden darauf den Fokus legen. Jetzt mit Wide Receiver, nächste Woche mit Running Backs glaube ich haben wir da auf jeden Fall die interessanteren Positionen, also auch nächste Woche Running Backs werden wir dann wahrscheinlich so um die Top 24 Ranking machen. Bevor wir rein starten, bevor wir da unsere Top 24 bzw. Top 23 uns anschauen, nochmal die Erinnerung, ihr habt noch bis zum 19.8., also bis Freitag, Abends, nachts die Möglichkeit, euch für unsere Zuhörerliga zu bewerben. Ganz einfach, ihr müsst einfach eine Bewertung für unseren Podcast abgeben, egal wo ihr ihn hört, egal ob das jetzt Spotify oder Apple Music oder sonst irgendwas ist. Eine Bewertung abgeben, einen Screenshot davon machen, dann kurz auf unseren Discord hopfen, da hüpfen, nicht hopfen, hüpfen. Äh, da gibt es einen Channel dafür, da, ich habe es glaube ich Zuhörerliga Bewerbung genannt. Um, und da den rein reinposten und schon seid ihr im Lostopf drin. Mittlerweile haben sich, glaube ich, 14, 15 Leute beworben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe oder richtig gesehen habe. Das heißt, die Chancen stehen vielleicht gar nicht schlecht, wenn ihr euch da bewerben wollt. Es ist eine superflex liga Draft findet am 22.8., also am Montag, abend 20 Uhr statt. Das heißt, da müsst ihr auf jeden Fall für Zeit haben. Und ansonsten, wenn das alles passt für euch, werbt euch auf jeden Fall. Ich habe da Bock drauf. Und ja, das wird cool. Äh, jetzt starten wir rein. Nein. los. Haupten wir, wir los. Äh, <lacht> Nils, dein Tier 1, äh, kann ich schon fast vermuten, aber wer ist dein Tier 1-Anwalt bis Ja,
1: da hätte man glaube ich, auch fast zwei Tiers machen können, aber ich habe jetzt mal die alle in eins gepackt. Ich habe jetzt nicht so riesig, also Justin Jefferson, Cooper Cup, äh, dann Dix, Chase. So. Okay, krass. Hab ich
0: ich, ich, ja, ich habe das tatsächlich in zwei Tiers gemacht. Ich habe ich hab mir überlegt, ob ich in ein Tier mache, weil ähm, ich habe mir auch gedacht, ja, der Gap ist nicht so riesig. Zwischen, zwischen den vier ähm, ich habe gedacht du du machst zwei tiers und habe dann gedacht okay cool, cool wenn wir in den podcast rein starten wenn wir da ähm, wenn wir da gleich sind ähm, ich habe genau ich habe cup und jefferson tier 1 ich habe ja chase noch über dicks gerankt habe die beiden dann in mein tier 2 warum hast du die gemeinsam in ein tier gepackt und hast keine unterscheidung gemacht noch ähm,
1: mal Finde ich, wie gesagt, den Gap jetzt nicht so riesig, auch wenn ich jetzt im Ranking würde schon sagen, dass ich Justin Chef und Cooper Cup nochmal über den zwei anderen sehen, deswegen habe ich ja gesagt, man kann es nochmal ein bisschen unterteilen, weil ich finde den Gap jetzt nicht so riesig, ich finde Dix und Chase haben auch ein großes Potenzial, die so sehr weit durch die 1 zu so finden ich, die 2 drüber und ich finde den Gap zu, zu Tier 2 schon deutlich größer, deswegen habe ich jetzt einfach die noch in das Tier so reingepackt, wie gesagt, wir hätten auch Tier 1 hier zwei draus machen können, aber dann hätte ich hier keine sechs Tiers, sondern, glaube ich, zehn oder so. <lacht> ich die da jetzt noch ein bisschen... Ja, ich, ich finde es find das krass, dass du trotzdem
0: sechs Tiers hast ob, und ich habe ja, ich habe das ja jetzt schon unterteilt. Ich habe jetzt nur noch drei Tiers. Ich habe nur noch Tier drei, vier und fünf. Aber äh, da bin ich mal gespannt, wie du das aufgeteilt hast. Ähm, kurz, Bass, grundsätzlich, ich meine, die gehen ja meistens in Draft. So Meistens geht Chase ein bisschen vor Dicks. Ähm, du hast die jetzt alle in ein Tier gepackt. Wartest du dann auch am liebsten einfach, bis du den Letzten davon bekommst? Das ist ja dann oft unsere Strategie, gerade in so Tiers immer den Letzten aus einem Tier zu bekommen. Einfach weil in dem Tier sehen wir ja die Wide Receiver oder Running Backs, Tide End, Quarterback, was auch immer, immer relativ ähnlich. Das heißt, du wartest hier im Optimalfall, wenn du jetzt den 9. 10. Pick sagst, alle Wide Receiver sind offen. Rein theoretisch, kann ja passieren. Würdest du keinen Cup an, äh, an neun Draften oder an Jefferson an neun Draften, sondern würdest warten, bis, den, bis du den 16. Pick hast, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, und nimmst dann den letzten aus diesem Tier. Oder wie ist da deine Draftstrategie? Gibt es da schon einen
1: Favoriten, den du am liebsten hättest? Oder wie sieht es aus? Das ist schwer. Ähm, kommt auf jeden Fall drauf an, wie die Runningbacks fallen erstmal, also ob die Receiver fallen, sag ich mal, oder wie die Runningbacks von Bord gehen. Ähm. Aber wenn ich einen Wide Receiver in der ersten Runde nehmen will, oder muss, sage ich mal, dann einen von den vier auf jeden Fall. Falls einer von den zwei, jetzt six Chase, die haben ja schon eine Chance, in die zweite Runde zu fallen, dann auf jeden Fall, ich habe die beiden in der ersten Runde gerankt, dann nehme ich den Ball. Aber das bin ich jetzt nicht so, wo ich sage, gut, ich gehe jetzt in Gamble ein und will jetzt anstatt Justin Jefferson und Chase, weil ich sehe da schon noch einen Abstand. Du so ist nicht, gerade wenn es da oben ist, auch wenn es ein Tier ist, trotzdem nicht da meiner Meinung nach einen Abstand. Uh, aber da gehe ich echt nur, wenn es sich anbietet, dann nehme ich einen von den, von den Tier 1. Für ähm, 2 will ich da ein bisschen mehr faden. Ich. Also, wenn ich die Wighting über Early -E nehme, dann einfach von den 4. Okay. Ähm, noch eine Frage dazu. Ich glaube, auch
0: ziemlich unüblich, beziehungsweise du und Simon haben es beide so, ich habe es andersrum gerankt, äh, Dix for Chase. Kurze Erklärung, warum einfach Bauchweh bei Chase, weil er so produktiv war letztes Jahr, so effizient war letztes Jahr, mit Higgins natürlich ein bisschen mehr Konkurrenz hat als Dix jetzt mit ähm, Gabriel Davis oder warum nimmst du Dix über Chase?
1: Nicht mal wirklich darum, da, deswegen, warum er bei Chase ein bisschen mehr Konkurrenz hat. Klar, das spielt ein bisschen mit rein, weil Dix hat wirklich gar keine Konkurrenz, aber ich finde, Dix hat einfach letztes Jahr das Potenzial gehabt, eine Monster-Saison zu haben, haben. Es war eigentlich alles da. Er jetzt war da, Target-Share war da, Redstone-Targets war da. Es war alles wirklich da, um an die Saison, wo er 2020 hatte, anzuknüpfen. Äh, nur war ein bisschen Anlacki mit diesen Deep-Bellen, die Josh Allen und äh, Dixon connected haben. Da waren sie ein bisschen äh, unakkurat dieses Jahr. Wenn er das einfach wieder bekommt, dann haben wir wieder Stefan Dix, der auf 160 plus Targets bekommt, der locker 1200 plus Yards macht, der die letzten paar Jahre schon gemacht hat, bis auf die Zeit im Minnesota. Und dann noch ein bisschen mehr Touchdowns. Also ich meine... Ich finde sogar, er hat weniger Competition bekommen, weil mit Emmanuel Sanders, Beasley hat schon ein bisschen... Den
0: Tag schon ähm, letztes Jahr gemacht, oder? Ja,
1: ja genau. Hat du schon welche, die wirklich ein bisschen Veteranen waren, die wissen, wie das System funktioniert. Jetzt hast du schon Gabriel Davis, der ja klar, der ein bisschen mal gescheint hat, aber jetzt nicht krasser Receiver ist, im Sinne von, dass er Dix ansatzweise Targets klauen kann. Jetzt ist Isaiah McKissie hat ja den Slot gewonnen anscheinend, deswegen da ich ja auch kein großes Upgrade zu Beasley, aber auch jemand, der ein bisschen Targets fest, aber auch wieder keine Competition für Dix. Also bei Dix ist einfach relativ sicher, dass er meiner Meinung nach oben finisht, weil eigentlich alles da ist, er kriegt den target Chase äh, und bei Chase ist halt ein bisschen mehr Bauchschmerzen, aber ich bin trotzdem noch der in die einzusetzen, weil ich glaube, dass die Bengals dieses Jahr ein bisschen konstanter spielen und in, in das Tempo anziehen können, im Sinne von die werden weniger gesackt und wenn man weniger sack, gesackt wird und eine high Power offensichtlich kann man mehr Spiele machen und dann würde der, äh, sollten die Targets auch äh, da sein. Ja, aber, ich bin ein Dicks-Fan dieses Jahr. Ich glaube, der kann da echt anknüpfen an den Jahren, die letzten zwei Jahren.
0: Ich glaube, diese Konstanz ist tatsächlich das, was wir, was wir ja auch wirklich wollen, wenn wir dann halt so einen, so einen hohen Wide Receiver auch draften. Ich meine, letztes Jahr 165 Targets, das Jahr davor 166 Targets. Ähm, genau, letztes Jahr zwei schon mehr gehabt als 2020. Dafür letztes Jahr um die 300 Yards weniger gehabt als 2020. Äh, ich glaube auch, dass er da wirklich anknüpfen kann und ziemlich safe in diesen top 5 wide Receivers sein kann. Äh, Problem ist ein bisschen, äh, er war halt noch nie dieser riesen Touchdown-Guy. Ich meine, 10 Touchdowns letztes Jahr ist jetzt nicht wenig. 8 ähm, Touchdowns davor, dann in Minnesota 6, 9, 8, 3, 4. Also er hat jetzt nur einmal zwei Touchdowns gemacht. Das war letztes Jahr, wo dann ein bisschen seine Yards unten waren. Ähm, ich denke auch, dass er... Overall White über eins Zahlen liefern kann. Ähm, vielleicht muss dadurch dafür Jefferson ein ne, ne Cup ein bisschen schwächeln. Aber ähm, wenn Dix hier eine Saison hat, wo er vielleicht halt mal 15, 16 Touchdowns fängt, ähm, was sehr, sehr viel ist, aber ich sehe keinen Grund, warum das Dix nicht machen kann. Äh, kann ich mir gut vorstellen, dass Dix hier eben als der white übereins über eins overall finished und das, das ist halt so die Sache. Ich habe es jetzt hier in zwei unterschiedliche Tiers gegliedert. Wie schon gesagt, habe ich das hauptsächlich aus dem Grund gemacht, da ich gedacht habe, dass du das auch machst. Äh, für mich ist es schon ganz klar hier Tier 1A, Tier 1B. Ähm, kann man sicherlich in ein Tier zusammenpacken. Äh, Wäre ich, wär ich völlig, völlig okay damit. Ähm, ich sehe auch einen kleinen Gap zwischen halt Cup und Jefferson, wo ich sage, okay, wenn man wirklich hyped ist auf Y2C, wenn man will White auf Free Draften, sehe ich die irgendwie in den Top 5. Man kann irgendwie hab an 4 Draften oder Jefferson an 4 Draften, wenn man da eher der Jefferson-Fan ist. Und Chase Dicks sind für mich eher Ende-Runde-1-Picks. Und deswegen habe ich das tatsächlich auch dann in zwei Tiers aufgegliedert. Grundsätzlich vom Upside haben sie alle White right Receiver 1, Overall, Upside.
1: Ähm, Tier 1 A, Tier 1 B, beschreibt es ganz gut.
0: Ja, genau. Ja, glaube ich auch. Ähm, okay, dein Tier 3 äh, würde mich jetzt mal interessieren. Irgendwann müsste es ja jetzt dann weniger Spieler werden als... Ja, das ich hab... ist, glaube
1: ich, ein relativ kleines Tier. Ich habe da Adam Slab und Sam. Evo, Sam. Okay. was mit dir zwei.
0: Was unterscheidet die dann von, sagen wir mal, Mike Evans, Allen, Hill, Timur und so weiter? Also, warum hast du die nochmal in extra Tier gepackt? Wie, wie würdest du das Tier beschreiben?
1: Boah, beschreiben, ich ähm, den, den, den. Für mich sind es den, Busts. Also,
0: also, nee, was heißt Busts? Aber das ist wirklich. Weil die Sieber, die, die
1: die ich ich, ich, ich habe schon gesagt, das will ich faden auf jeden Fall. Ähm, ich ich finde, das ist ein bisschen ähm, ein anstrengendes Tier, sage ich mal. Wir haben der Warte Adams, klar, ist einer der besten Receiver, da müssen wir gar nicht drüber sprechen, aber er kommt jetzt halt in Offense, wo er sehr viel Competition hat. Das hat er die, die Jahre bei Green Bay nicht gehabt. Also wenn man sich auch den target -Share anschaut, bei Green Bay, da hat er jedes Jahr 30 Prozent gehabt, das ist ja krank gewesen für den war, er war ja kompletter der Ballhawk dort. Ich weiß, also ich denke mal nicht, dass der an diese Zahlen drauf kommt, außer der RK wirft 700 Mal und dann kann er das vielleicht schaffen, weil dann kriegen die anderen genug. Aber das erwarte ich nicht von der RK dieses Jahr. Deswegen ist er ja auch in Tier 2 und nur 5 gerankt, wenn Adams. Wenn er noch bei Queen wäre locker, weit über 2 oder vielleicht sogar die 1 dieses Jahr wieder. Ist ein ekliges Team mit Devante Adams, bin ich ehrlich. Ich weiß nicht, was ich von ihm halten soll. Sein Talent ist da. Er ist eigentlich ein richtig guter Receiver. Das Volume wird runtergehen und Touchdowns werden dann runtergehen. Deswegen ist das so ein kleiner Basskandidat, aber. Ja, ja. <lacht> die Lamp ist so das Fragezeichen im Tier, finde ich, weil er hat es noch nicht wirklich gezeigt, wie er fungieren kann als der White Receiver 1 auf dem Feld, aber er steht in der Situation, wo er als White Receiver 1 fungieren muss, in einer eigentlich relativ soliden Offense, die letzten Jahre zumindest. Da ist eigentlich Upside da. Klar, der kann auch basten, man kann es das potenzielle bastieren. Ja, aber genau, das, das, meine ich, das meine ich, ja. Das finde ich schon gut, aber sie die Lamp ist in einer sehr guten Situation, Prescott. Ähm, da kann er eigentlich White Receiver 1 Zahlen bringen. Es ist nur dieses, das Ding. Man hat es noch nicht wirklich gesehen. Und wie fungiert die, die, die Cowboys Offense? Die Cowboys Offense war ja immer generell auch welche, die sehr schön den Ball verteilt hat. haben man ja mit den Jahren, mit Cooper gesehen, die Lamp gesehen, dass sie da viele Optionen hatten und auch nicht, äh, ungewollt waren, die zu verteilen. Also sie waren nicht wirklich geforst, den Ball an ihren White Receiver 1 zu geben. Dieses Jahr, ist ein bisschen anders da. Da sind die Zahlen ein bisschen runtergegangen. Klar, Gladiös jetzt. Immer noch Dalton Schulz, D. Lamb, Michael Gelb, mal abwarten, wann er kommt. Aber danach kommt ein bisschen weniger. Klar, Jalen Taubert durch ein bisschen im Hype, aber ich sehe den ja nicht ansatzweise so wie einmal Cooper. Ja, ja. Und ähm, Divo Samuel ist halt auch ein bisschen Fragezeichen. An sich ein Top-Wide-Receiver. -Right ähm, er wird auch mit jedem Quarterback gefühlt funktionieren, wenn man sich die An Zahlen anschaut, wie er viel er wirklich nach nach dem Catch macht. Das hat mich 2000, oh, was war das? 2020 war das so faszinierend. Da hat er, glaube ich, nur 160 yards er hat auch nur sieben Spiele gespielt aber er hatte 369 Yards after catch und er hatte insgesamt 391 Yards nur. Also das war ziemlich faszinierend zu sehen bei Divo der wird bei jedem Quarterback funktionieren, weil Tricio's weil Screen kann wirklich jeder schaffen. Ich sag plus, jetzt, also, wer ja, sag sagt du Plus Trey Lance bringt halt noch dieses Element mit dem tiefen Pass, was man jetzt ein bisschen gesehen hat. Das hat Chimichi nicht wirklich so geschafft. Deswegen, Divo mir auch hyper, äh, upside nur die Frage ist, ob dieses dieser Aspekt mit diesem Rushing wieder da sein wird, oder wird er wegfallen? Aber sonst haben wir da trotzdem einen guten white 2 sieber Ich meine, 121 Tage, 77 für 1400 Jahre, das lasse trotzdem sehen als WC.
0: Ja, aber du hättest halt nicht so ein hohes Finish. Ich weiß nicht, wo hat Divo Samuel
1: gefinischt? White-to-Sieber 3? white to 3 und ich glaube, er war sogar White-to-Sieber 2 Points per Game. Okay, White-to-Sieber 3 bei beiden. Von Woche 1 bis 17, oder? Genau, Woche 1 bis
0: 17. Ah, ja, genau. Woche 1 bis 18 hat Divo Samuel, white 2 sieber 2 sogar. Ähm, ja, ich, ich finde halt, bei Divo Samuels sind halt tatsächlich viele Fragezeichen, dass er potenziell top Wide -right Receiver ist. Ohne Frage, er wurde jetzt auch bezahlt, als wäre er ein Top- oder als sei er ein top Wide -right Receiver, aber du hast halt mit Brenton Ayuk, der vielleicht jetzt am Anfang der Saison von Anfang an da sein sollte, du hast einen George Kittle, der hoffentlich fit ist, du hast einen neuen Quarterback, du hast die Frage wird er so viel im Rushing Game eingesetzt? Ich hatte vor kurzem mal auch als Stat, dass er halt ich glaube knapp um die 20 seiner Punkte im Jahr 2021 über seine Rushing Work bekommen hat. Also egal ob Rushing Touchdowns, Rushing Yards und bald das komplett wegfallen sollte, was ich nicht weiß, aber selbst wenn da 15 wegfallen, finde ich der halt schon nur noch als Wide Receiver 7. Vielleicht würde ich jetzt mal so ins Blaue oder sag mal ins Blaue raten? ja doch ins Blaue. Ins ungewisse Ins ungewisse Raten. Ins Unge ins, ins, ins ungewisse Raten. Äh, das heißt, also hier tatsächlich ein bisschen ein Bastkandidat für mich. Ähm, ich, ich stimme dir ja völlig zu, dass dieses Tier 2 für dich, für mich dann Tier 3, ich komme gleich noch dazu, das ist ein bisschen größer, ja. ähm, mir tatsächlich ein bisschen Bauchschmerzen bereitet. Und wenn ich halt, ich meine, das sind die White One, die man zur Verfügung hat, wenn man halt einen Early. First-Round-Pick hat. Man draftet einen Eckler, einen CMC einen Derrick Henry, Delvin Cook, wen man auch immer dann da mag innerhalb von diesen ersten vier, fünf Picks und diese White Receiver mag ich nicht. Allgemein das war was auch bei Running Backs, da kommen wir glaube ich nächste Woche drüber, bin ich mal gespannt, was da dann im Endeffekt fällt, aber da gibt es ein paar mehr Runningbacks, die mir eigentlich gefallen, so ein Leonard Fournette, und Aaron Jones, ein Mark Andrews ist oft noch da, ähm, wohingegen dann die White Receiver, die man dann Anfang Runde 3 bekommt, wo, ich, wo wir dann auch noch dazu kommen, DJ Moore, LJ Brown, Higgins, Pittman und so weiter. Ich glaube, die finde ich schon wieder ganz geil. Das heißt, selbst wenn ich jetzt in Runde 1 in Top-5-Pick aufgebe, äh, für einen Running Back, glaube ich, würde ich in Runde 2 trotzdem noch Titan oder Running Back gehen. Klar, es kommt immer ein bisschen drauf an, was zur Verfügung steht, aber die Wide Receiver, da ja, habe ich einfach ein bisschen Bauchschmerzen. Die haben alle einen riesen Upside, eben wie du auch gesagt hast, Adams, Lamb, Samuel, White Receiver 1, overall, Upside, theoretisch. Und so habe ich dann jetzt auch mein Tier gegliedert, weil für mich ist jetzt hier Tier 3 White Receiver, bis auf einen, aber äh, 6 White Receiver habe ich reingepackt, die für mich overall White Receiver 1 White Receiver sein können. White Receiver 1 sein können, genau so. Ähm, und zwar, ich habe eben Adams auf 5, ich habe Lamp auf 6, ich habe Mike Evans auf 7, auch der, gerade wenn Chris Godwin am Anfang der Saison noch länger ausfallen sollte, hat für mich overall White Receiver 1, Chancen, äh, Debo Samuel, äh, dann die eine Ausnahme, Keen Allen und Tyreek Hill. Ähm, alle aber für mich trotzdem Fragezeichen, außer Keen Allen, ähm, weil ja, vielleicht Evans ist vielleicht auch safe, aber der tra trainiert glaube ich jetzt die Woche auch nicht, wegen Hamstring Injuries, also auch da immer ein bisschen Obacht. Äh, bei den restlichen, also bei mir kommt ja jetzt hier noch dazu, auch neues Team, Konkurrenz mit Jalen Wardle, fraglicher Quarterback, aber auch er, ich meine, er ist einer der Grundsätzlich würde ich mal sagen, besten Wide Receiver in der NFL. Also eigentlich theoretisch ja. vielleicht so ein Top-5-Wide Receiver. Anders vom Typ her wie andere Top-Wide Receiver, aber halt er ist ein wirklicher Cheatcode auf dem Feld. Und man hat gesehen, dass er Top-Finishes haben kann. Ich glaube, als Wide Receiver 1 overall hat er nie gefinisht. Aber ich glaube, Wide Receiver zweimal. Ähm, das heißt, wenn er da vielleicht dann auch gerade in dieser Offense ein bisschen mehr Target zieht, ähm, muss man schauen, wie es mit Shane Wardle dann aussieht. Aber hat auch er für mich Wide Receiver 1 overall Chancen, klar, ja, ich meine erstmal beispielsweise über 10, er hat nicht so viele Chancen wie ein Jefferson oder ein Chase, aber rein theoretisch und so habe ich halt mein Tier gegliedert. Keen Allen für mich einfach noch in dem Tier, weil er der Safeste ist. Er ist super safe, ihn bin ich gewillt, Ende Runde 2, Anfang Runde 3 zu trafen, weil er für mich ganz klarer Top 12 Wide Receiver ist. Ähm, tolle Offense, er spielt da schon ewig lang drin, ähm, er hat einen Quarterback, mit dem er schon Chemie aufgebaut hat. Es, eigentlich gibt es bei Keen Allen keine Fragen, Einzige, was bei ihm ein bisschen fehlt, ist natürlich das Riesen-Upside, ähm, ist ja eher so dieser Slot-Wide-Receiver äh, oder wird vermehrt im Slot eingesetzt und ja, aber auf der anderen Seite, ich meine, Cup letztes Jahr haben wir wahrscheinlich genau das gleiche gesagt und hat einen Riesen-Finish gehabt, äh, White-Receiver 1, historische Wide receiver saison das heißt, vielleicht funktioniert es auch bei Allen, ähm, obwohl Mike Williams und so trotzdem funktionieren kann. Aber das ist mein Tier 3, eben, ich gehe es nochmal durch, Adams, Lamp, Evans, Debo, Samuel, Keen, Allen, Tyree Hill. Für mich tendenziell, ja, Keen, Allen in Klammer, alle White Receiver, die als der White Receiver 1 finischen können. Und ja, wo, wo ist bei dir ist Evans, Allen, Hill, sind die bei dir dann auch die nächstgerankten White Receiver?
1: Ja, also kommen auch direkt danach, also bei Tier 3 fängt dann halt auch an mit Evans, Hill, Edge, Brown und Keen, Allen dann. Okay. Da, hier sieht man dann, glaube ich, schon mal ein bisschen, warum White Receiver auch so cool ist mit den Tiers. Weil hier ist jetzt so, ähm, wenn man draften will, hat man dieses Tier vor sich und dann sind die ja vielleicht anders gerankt. Aber da kann man sich jetzt entscheiden, will man einen riskanten Pick haben, wie zum Beispiel Tyreek Kill meiner Meinung nach. Oder will man, oder Oder will man da einen Safe Pick haben, der vielleicht ein bisschen weniger oh, gerankt ist und um, nimmt um, um einen wo man ganz genau weiß, der wird ungefähr dort ranked, äh, finishen. Ist dann absichtlich ein bisschen limitiert, meiner Meinung nach wird vielleicht plus drei, maximal minus zwei, so von seinem Spot, wo man ihn draftet, ähm, finishen. Und bei HP hat man da vielleicht einen größeren, größeren Risikofaktor. Und das finde ich bei Receiveren ziemlich cool. Und das, den, den Faktor, dass wir das da in Tiers einteilen, ist da, glaube ich, ein großer Faktor für den Draft. Weil man muss nicht unbedingt den besten Receiver von dem Tier da immer draften, sondern man kann auch einfach mal gucken, hey, brauche ich jetzt einfach mal ein bisschen Floor in meinem Tier? Dann nehme ich den Floor auch einfach mal mit.
0: Ja, äh, beziehungsweise gerade eben wieder diese Teams, die halt diesen Top-5-Pick haben, äh, würde ich nicht empfehlen, ähm, ein Divo Samuel, hoher, hohes Risiko, in Runde 2 zu draften und dann Agent AJ Brown in Runde 3 zu draften. Zwei ri übelste Risikopicks. Äh, klar, man kann natürlich sagen, oh, zweimal Risiko ergibt einmal Safe, das heißt, einer von beiden <lacht> wird sicherlich gut finishen. Nee, ich finde ich find gerade in solchen Situationen eigentlich ganz geil, man nimmt ein Risikopick, man nimmt einen Divo Samuel zum Beispiel und geht dann in Runde 3 mit einem saferen Pick. Oder man sagt eben, ich nehme äh, in Runde 2 am Ende Mike Evans, der vielleicht ein bisschen safer ist und nimmt dann einen Upside-Pick mit Tyreek Hill, AJ Brown, ähm, die ein bisschen höher gehen. Das heißt, eben, wie du es wie richtig beschrieben hast, diese Tiers sind genau dafür da, dass man da sieht, ah, okay, uh, die Fantasy Football Crew hat den und den Wide Receiver höher gerankt, den drafte ich jetzt oder oder auch andere Experten, wo ihr euch vielleicht Rankings anschaut, äh, die haben den Wide Receiver höher gerankt, ich drafte den jetzt nicht unbedingt. Schaut da tatsächlich auf die, ähm, auf die Tiers. Welche tier sehen die alle im, im, gleichen, ähm, im gleichen Tier? Welche White sehen die im gleichen Tier? Heute bin ich echt ein bisschen äh, verballert. Äh, welche White sehen die im gleichen Tier? Und ja, dann entscheidet euch, auf wen ihr vielleicht auch am meisten Bock habt, ob ihr Sicherheit wollt, ob ihr vielleicht das abseid wollt in der Situation. Ähm, für dich jetzt, genau, für dich war jetzt Tier 2 Adams Lamp Samuel. Tier 3 Evans, Allen, Hill, A.J. Brown. Ähm, AJ Brown war für mich nicht in diesem Tier 3. Ähm, warum hast du den bei dir noch damit reingepackt?
1: Ähm, ich, ich mag das Talent. Ich, ich, ich glaube, wenn AJ Brown aufs Feld kommt, kann er immer eine gefährliche Waffe sein. Ich hoffe einfach, dass er, wenn er mal fit ist, dass die Eagles schaffen, ihn benutzen. Ich glaube, bei H. Brown ist echt einfach nur das Problem gewesen, dass er die Jahre nicht fit ist, weil sonst, meins bei Game waren ja immer bei ihm relativ gut. Ähm, er war immer sehr effizient. Large Chain Hurts würde ihn jetzt nicht mit ta 150 Targets. Wird dann, das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein, dass, dafür sind sie zu rush, äh, heavy, einfach wegen dem Quarterback auch. Aber ich glaube trotzdem, dass er an die 110 Targets kommt und dass ich für AJ Paul eigentlich genug äh, mit Work zu machen, was man halt zumindest die letzten Jahre gesehen hat. Deswegen habe ich ihn noch in dem Tier, Tier drin, weil ich vergleichs zu einem anderen Tier da ein bisschen mehr Abseits, sehe, aber wie gesagt, AJ Paul ist ja ein riskanter, riskanter, äh, Pick, sagen wir auch schon, glaube ich, sie, immer wenn wir über die Eagles reden. Ja, aber, Standard also stimme, stimme ich dir völlig zu. Aber ähm, ich meine, wo Edge Powell zu den Titans gekommen ist, da war ja auch ähm, war auch nicht die beste Situation. Er hat trotzdem gezeigt, was er limitierten Touches machen kann. Und ich meiner Meinung nach eine ähnliche Situation, nur das heute ein Backfield nicht so ein Terry Henry
0: Ja, genau. Ich, äh, wenn du dich an den Podcast erinnerst, den wir jetzt am Wochenende aufgenommen haben, äh, habe ich ja auch dann die Stats äh, ist durchgegeben. Ich habe sie nicht mehr vor mir. Ich kann sie vielleicht nochmal raussuchen, aber ähm wenn nicht hört ihr euch einfach auch den Podcast von uns am Samstag an, weil da rede ich kurz ein bisschen drüber, über diese Effizienz von Edgey Brown mit und ohne äh, Derrick Henry auf dem Feld und das ist tatsächlich ein ganz klarer Unterschied. Gehen wir kurz durch, ich habe es hier schon ähm, und zwar sieben Games hat er mit, äh, nee ohne Derrick Henry gemacht ähm, und da hat er Yards per Reception 13,5 dann mit Derrick Henry hat er 36 gemacht, Yards per Reception 16,7, also hier knapp 3 Yards mehr, wenn Derrick Henry gespielt hat. Dann Yards per Route 1 2,3 ohne, Yards per Route 1 3,1 mit und Points per Game 13,1 ohne, mit Derrick Henry 15,4. Das heißt, ja, die Situation war nicht optimal für einen, äh, einen Wide Receiver, ähm, aber aufgrund seiner Effizienz konnte er natürlich da sehr produktiv sein. Um, und weil halt die Offense uh, run-heavy war, die Defense sich auf Derrick Henry fokussiert hat. Ich, ich habe einfach viele Fragezeichen jetzt, wenn er zu den Eagles kommt, wahrscheinlich das ja, Hauptaugenmerk der Defense ist, also der Fokuspoint der Defense ist und die sich alles auf ihn richten und dann hast du halt in diesem Pacing-Game einfach auch noch gute andere Optionen in meinen Augen. Dallas Götter, Devonta Smith... Um, von mir aus vielleicht noch ein Jalen Rager, äh, der ja, auch funktionieren kann, vielleicht als weit bis über drei, mal schauen. Äh, das heißt, und du hast halt Jalen Hurts, der auch ein Running Quarterback ist, das heißt, wenn alle gedeckt sind, dann nimmt er nicht diesen 50-50 diesen Ball zu AJ Brown, sondern er nimmt halt selber die Beine in die Hand und läuft, was halt ein Tannehill eher selten gemacht hat. Äh, du hast eine Play-Action, die mit Miles Sanders sicherlich nicht so ähm, gefährlich aussehen wird, wie mit Derrick Henry. Und überhaupt mal sein, dass ich, da bin ich auch noch gespannt. Ja, das, ist. das sowieso, das sowieso. Das heißt, ja, das macht mir einfach alles ein bisschen Bauchschmerzen. Ich finde AJ Brown an sich sehr, sehr geiler Wide Receiver, sehr talentierter Wide Receiver, aber ja, ich kann mir auch hier, wie schon gesagt, dieses, ja, es gibt einige Wide Receiver in dieser Range, die dieses Jahr, die man hoch hochdraftet, wo ich mich nicht so wirklich wohlfühle. Ähm, wie viele Wide Receiver hast du in deinem Tier 4 dann jetzt? Sechs. Okay, ich glaube nämlich, da, da sind wir jetzt, gehen wir wieder in die, in die ähnliche Richtung, mal gucken. Ähm, und zwar jetzt mein Tier 4 äh, sind für mich, so habe ich es beschrieben, betitelt, White Receiver, mit denen ich sehr zufrieden bin noch, wenn die mein White Receiver 1 sind. Das heißt, wenn ich in Runde, das sind alles eigentlich White Receiver, die man in der Runde 3 noch bekommt. Und das sind white Receiver, mit denen ich sehr zufrieden bin, wenn ich in Runde 1, 2 einen Running Back getraftet habe. Und so nach habe ich jetzt auch gerankt. Ähm, ich habe an 11 dann insgesamt DJ Moore gerankt. Ich habe AJ Brown gerankt. Also auch hier bin ich noch zufrieden, wenn er mein White white über 1 ist. Aber auch hier kann man natürlich, so wie du das vorhin gut beschrieben hast, wenn ich die Sicherheit will, nehme ich einen DJ Moore. Wenn ich das Upside will, nehme ich einen AJ Brown. Ähm, dann T Higgins an 13, Pittman an 5, äh 14, Ravi Cooper an 15, und, die äh, Deontay Johnson an 16. Also, diese sechs White Receiver für mich, alle White Receiver, die ich als mein White Receiver 1 noch solide finde. Klar, ich meine, ich hätte lieber einen Cooper Cup oder einen Jefferson als mein <lacht> White Receiver 1, aber trotzdem geile Running Backs. Aber wenn ich einen von denen bekomme, bin ich es eigentlich ganz geil, als wenn die mein White Receiver 1 sind. Ähm, hast du die gleichen in dein Tier 4? Bist du, sind wir ja jetzt auch. Oder hast du da andere mit rein?
1: Ähnliche Namen, aber ich glaube, ich. Higgins habe ich noch, äh, Pittman. Higgins habe ich
0: auch, genau. Ja, ah, ich da auch, okay. Genau, äh, ja, Wardle,
1: The Other Chance, und ich habe noch äh, Terry McClown, hab ich.
0: Okay, ich habe Wardle nicht. Ich habe Wardle und Terry McClown nicht. Äh, Wardle habe ich tatsächlich, der war da vorhin in meinem Ranking da, und jetzt habe ich... Das heißt, das hilft natürlich auch immer hier uns, äh, die Rankings nochmal zu updaten. Und ich weiß nicht, ist Wardle ein White Receiver für dich, mit dem du zufrieden bist als dein White Receiver
1: 1? Ähm... Jein, wenn ich mir das Tier angegucke und sehe, wenn ich da bekommen kann, werde ich Waddle gefühlt niemals draften. Ja. <lacht> weil ich die anderen Receiver einfach viel besser finde. Ähm, ja, aber ich bin trotzdem, dass Waddle ein gutes Potenzial in dieser Offense hat, weil ich glaube, die Offense wird ganz gut gestaltet. Ähm, glaube einfach, dass er ein bisschen, klar, er wird vielleicht nicht an diesem Target, Target Volume, wie letztes Jahr rankommt, aber wenn Tiger Kill auf dem Platz wird, wird er vielleicht ein bisschen effizienter sein, weil mit 9,76 per uh, Yards, per Reception. Ich bin auch schon im, schon im unteren Bereich von dem. Vielleicht wird das dann ein bisschen effizienter zumindest, wenn die Offense auch ein bisschen effizienter wird mit Tyreek Hill. Da hat es eigentlich schon einen ganz guten Upside-Faktor. Ich bin generell, selbst mit Tyreek Hill, nicht wirklich konfident als mein 1 weil ich nicht so der große Tour-Fan bin. Ähm, ich bin, ein, oh, jetzt bin ich wieder bei den McDaniels. Mike äh, McDaniel?
0: Nee, Josh mcdaniels das heißt der McDaniel. Head-Coach, ja.
1: Sicher? Ist das nicht der, der, der von den
0: Raiders? Nee. Achso, ja, 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 ja. Ach so, ja, genau, ja, und Miami ist Mike McDaniel. Ja, genau. ja let's go, ich hab's <lacht> gehört. <lacht> ähm,
1: weil ich glaube, der wird da schon Weg finden, seine Playmaker dann im Ball zu bekommen, deswegen kann man schon ein bisschen eher konfident sein, aber Ruhe macht mir da noch ein bisschen Bauchsehens. Und deswegen würde ich sagen, in dem Tier 4 finde ich Waddle am... Beziehungsweise, ganz kurz, ganz kurz, es heißt auch nicht McDaniels bei
0: ihm, sondern nur noch McDaniel. Also Mike McDaniel und mhm. Josh McDaniels. Ey, also das ist das ist wirklich, das ist eigentlich traurig, dass wir das nicht hinkriegen. Ja,
1: tut uns auch leid. <lacht> <lacht> muss ich immer, immer aufschreiben bei den Spielern, glaube ich. Aber, Aber ja, in dem Tier sehe ich Waddle, glaube ich, an dem, den ich am wenigsten von dem Tier haben will. Ich sehe trotzdem noch, dass er ein bisschen ein kleines Edge hat, weil er meiner Meinung nach ein bisschen sicherer ist als die, die danach kommen. Das ist das Gefühl pure Upside bei denen, meiner Meinung nach. Aber, aber ich finde, also ich habe dann
0: Wardle halt in mein nächstes Tier gepackt mit dann den Broncos Wide Receiver und sowas, kommen wir gleich noch dazu. Ähm, und ich finde, der hat eigentlich genauso viele Fragezeichen. Wie viele Targets kriegt der, wie, wie sieht die Offense aus mit Mike McDaniel? Ähm, und ja, wird Tyree Kill der gefeaturete Wide Receiver sein? Oder kriegt er doch Targets? Ich meine, eben, wie du gesagt hast, Jane Wardle letztes Jahr super funktioniert, weil er halt den äh, Rookie-Rekord gebrochen hat, was Targets angeht. Seine Effizienz grundsätzlich, wenn er äh, den Ball hatte, war jetzt nicht so optimal. Ähm, klar, man hat im College gesehen, dass er das kann grundsätzlich. Aber ob er es auch in der NFL kann und so, muss er halt erstmal zeigen. Und dann ist er für mich halt kein White Receiver, den ich unbedingt als meinen White Receiver 1 will. Ähm, und ja, deswegen... So ist du dein
1: tier titel Ja, 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 ja so
0: gut, aber, aber es geht ja in die gleiche Richtung. Und wenn du jetzt auch sagst, ah, das ist vielleicht der White Receiver, den du am wenigsten aus diesem Tier willst... Dann äh, würde ich dir vielleicht da auch empfehlen oder raten, äh, ihn ein bisschen weiter runter zu drücken.
1: Ja, ich ist ja schon unten in dem Tier, also. Und ich hab... ist, er ist er der letzte ja. Spot
0: in deinem Tier? Ja, ja.
1: Ah, okay. W wer aber, ist der äh, vorletzte? Terry McLaurin. Terry McLaurin, genau. Okay, gut, da können wir gleich ähm, noch drüber. Wenn, wenn wir aber jetzt wieder diesen, diesen Fragen sind mit dem Tier, wäre sich jetzt mal Y2C vereins, dann würde ich da wahrscheinlich auch kein Water nehmen. Dann würde ich versuchen, die, die vielleicht auch in Jordan Johnson zu nehmen, weil sie einfach safer sind. Das mhm. ist ja auch wieder die Frage. Aber zum White to 2 sehe ich bei Water einfach noch auch ein bisschen Upside und finde es, das, dass der ist schon noch okay als mein White to 2. Er hat ja Weekly Upside in dem Sinne von, ich ja jetzt diese Woche der Featured geil, beziehungsweise der, der mehr bekommt als Tyreekill oder der, der den Touchdown theoretisch macht. Das ist ja das mit Jerry and dass halt der Split ein bisschen da sein wird und dass da vielleicht ein bisschen Weekly Upside da ist, aber halt auch Weekly, ähm, wöchentliches, ähm, Basspotenzial, weil einfach jetzt der Kill die letzte, die Woche krass performt.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ja, vielleicht kommt es einfach auch ein bisschen, genau wie du sagst, ein bisschen drauf an, ob man ähm, einen White House über 1 oder einen White House über 2
1: sucht. Hast du Cooper in diesem Tier? Nee, den habe ich im nächsten Tier.
0: Okay, das heißt, wir müssen auf jeden Fall über Cooper, also, ich meine, über DJ Moore haben wir schon einen Haufen geredet. Äh, Higgins, Pittman eigentlich auch. Sind wir sind wir große Fans? Ich bei Higgins, ja, ein paar Fragezeichen. Äh, trotzdem, mein Whiteface über 13 overall, den werde ich vielleicht noch ein bisschen runter. Ich glaube, Pittman zum Beispiel ich vor ihn. Äh, Cooper und Terry McLaurin unterscheiden uns hier noch in diesem Tier. Ähm, genau, Cooper haben wir auch geredet am Wochenende, äh, kommt einfach vieles mit Dishon Watson noch, äh, was da im Endeffekt rauskommt. Das heißt, wenn ihr noch mehr zu Cooper hören wollt, auch hier nochmal die Empfehlung, äh, unseren Top 150 Ranking Podcast anhören, werden eh schon die meisten gehört haben, nämlich der hat jetzt schon einen Haufen Aufrufe mehr als alle anderen bisher, glaube ich. Ähm,
1: aber Terry McLaurin, Nils, warum ist er bei dir noch in diesem Tier? Ich bin vielleicht wieder bei diesem Terry McClown-Hype aufgesprungen die Jahre davor, aber ich bin, ich finde den Switch von ähm, Heineke zu Carson Vance einfach so ein gutes Upgrade, einfach in dem Sinne, weil Carson Vance hat einen guten Deep Ball und das ist was Terry McClown braucht in so Offense, wenn man sich anschaut, wie viel Deep Boys letztes Jahr von seinen ähm, Catchable waren, waren es glaube ich 50% und er hatte nicht einen Drop von diesen Bällen, also er hat letztes Jahr 31 Deep Balls davon waren, 50% befangen waren, die er da alle runtergegangen. Wenn da jetzt einfach das Volume von DeepBoss ist da, wenn die jetzt einfach akkurater was Carsten Wentz kann. Das ist so sein, sein Element, was er ganz gut drauf hat. Dann hat man bei Terry McClown da eigentlich White Receiver, der wirklich Top 12 finishen kann. Also an dem Potenzial, was er halt auch hat. Er hatte auch einen guten Stand in der NFL, hat man gesehen, wie er bezahlt wurde. Ähm, wenn man es wenn ein bisschen vergleicht mit Madden Raiden, Raiden, wo viele gesagt haben, wie kann der ein Top 10 White Receiver sein. Als Terry McClown ist ein sehr talentierter White Receiver. Ich, er hatte einfach immer nur sehr schlechtes Quadrate, wenn man sich die Catchrate von ihm die letzten Jahre anschaut. Sehr schlecht. Aber die Boys sind da, die Air sind da und der Air Share ist da, ist immer der Vocal Pwn dieser Offense. Ich glaube an Carson Wenz dieses Jahr, dass er besser sein wird wie 50% Deep Boy Accuracy als Heineken und dann ist der Terry sehr viel abseitig.
0: Im Endeffekt, Pittman hatte ja jetzt auch kein schlechtes Finish letztes Jahr, oder? Wo hat Pittman gefinished? Bald über, ein, über
1: 21 ja. Genau. Aber für die Offense ist das schon okay. Und dafür, dass es ein second, second year wide receiver war.
0: Genau, eben. Und also grundsätzlich, wenn es jetzt nur ums Talent geht, glaube ich auch, dass Terry McLaurin da talentierter und besser ist. Und äh, das heißt, vielleicht finisht ja dann, weißt du, Talent gibt zwei, drei Spots nach oben. Äh, die Offense wird wahrscheinlich pass-heavier sein. Ähm, ich weiß nicht, ob ich ob ich mit dem Running-Back-Core so run-heavy sein will. Im Gegensatz jetzt zu den Coles, die halt mit Taylor gelaufen sind. Du hast ähnlich wenig Konkurrenz. Ähm, würde ich mal sagen, klar, Johan Dodson äh, kriegt jetzt auch ein bisschen Hype, aber ich denke, de eben wie du auch sagst, der Focal Point der Offense wird auf jeden Fall Terry McLaurin sein, ähm, das heißt eben so ein Top 15 Wide Receiver kann man da schon finden, für mich einfach einfach viele Fragezeichen, ich finde Terry McLaurin übelst geil Wide Receiver, auf jeden Fall, ähm, aber ja, hat viele Fragezeichen. Ich mache mal kurz bei mir das Venture zu, äh, weil es hier ja angefangen wird zu bohren, äh, du kannst kurz dein nächstes Tier äh, durchgeben.
1: Zu also meine nächstes hier Tier-Tier 5, ein bisschen kleiner. Ähm, fängt an mit Mike Williams, Jerry, Judy, Emma Cooper und Sutton. Hast du das gehört? Ah ja, okay. Ja, ja, ich, ich habe alles gehört, okay, ich habe alles okay. gehört.
0: Ähm, trotzdem nochmal wiederholen, weil ich, ich habe es nicht wirklich zugehört. Äh, Mike Williams, Judy, Emma Cooper und Sutton. Okay. Ich habe da halt, ähm, bei mir habe ich die dann, ähm, ich, ich habe jetzt hier gerankt, die Wide Receiver, die ich eigentlich als mein Wide Receiver 2 sehr, sehr geil finde. Und deswegen ist für mich auch dieses Tier noch größer geworden. Eben, du hast ja gesagt, du hast Tier 5 und 6 noch ähm, und hast es dann ein bisschen ähm, nochmal unterteilt. Äh, für mich ist das jetzt einfach nur ein Tier 5 und beginnt eben auch mit Judy Sutton, dann kommt äh, Jane Wardle noch, den du ja noch in Tier 4 hattest, dann kommt Mike Williams, dann McLaren McLaurin, äh, Brandon Cooks, Alan Robinson und die, was sind es dann? 2, 4, 6, 7 Wide Receiver, bin ich super zufrieden, wenn ich die als mein Wide Receiver 2 bekomme. Habe ich Bauchschmerzen, wenn ich die als mein Wide Receiver 1 bekomme? Auf jeden Fall, aber rein theoretisch. Und ich meine, dann sieht ja das Team viel viel krasser aus auf Running Back oder in position Wäre ich vielleicht in der Theorie auch noch zufrieden, wenn ich einen als de von denen mein Wide Receiver 1 nennen dürfte. Oder? Oder was sagst du dazu?
1: Naja, also den, den wir unterscheiden, ich habe Brandon Cooks. Bei Brandon Cooks willst du unterschreiben, ähm Unterschied, warum er jetzt nicht in diesem Tier 5 bei mir jetzt ist. Ich, äh, ich sehe bei den vier White Receivers, die ich da gelistet habe, einfach viel mehr Upside bei Brandon Cooks. Brandon Cooks, ähnlicher Fall wie jetzt zum Beispiel Deante Johnson, die Allen. Der wird ungefähr dort finishen, wo er sein wird. Vielleicht ein bisschen besser, vielleicht wieder so ein Top-15-White Receiver, aber Top-12-Chancen sehe ich ihn bei ihm nicht. Auch wenn er ganz gut formt in diese Offense, das stimmt halt schon. Ja, ich, ich,
0: ich finde es halt krass. Ähm, er war letztes Jahr White Receiver 16. Allein das schon mal. Also von Woche 1 bis 17, genau. Das Jahr davor war er auch irgendwie um den Dreh rum. Weit über 15. Da war er ja auch schon bei Houston. Und das mit richtig miesem Quarterback play Letztes Jahr mit Davis Mills, die letzten 6, 7 Wochen, auch wenn man von Davis Mills halten kann, was man will, ähm, hat Brandon Cooks richtig, richtig gut performt. Ich glaube, da hatte ich auch mal ein Stat oder sowas, war er irgendwie weit bis über 12 über, diese, über diesen Zeitraum mit Davis Mills. Jetzt kommt der in sein zweites Jahr. Ähm, ich weiß nicht, ob wir nicht zu arg sleepen an Brandon Cooks und den da ein bisschen höher pushen sollten, äh, weil wir ihn einfach underrated. Seine ganze Karriere schon im Endeffekt. Und ja, also deswegen, ich meine, ich bin, wie schon gesagt, ist mein Tier von Wide Receiver, bei denen ich jetzt nicht hundertprozentig zufrieden bin, als mein Wide Receiver 1. Aber wenn es irgendwie so fällt und dann sieht ja mein Draft irgendwie aus äh, mit Mixen, Kelsey, ja ähm, Elliott und ich dann Cooks oder eben dann die anderen noch äh, bekommen, dann sehen ja meine anderen Positionen so gut aus, dass ich dann, glaube ich, diesen Miss auf der white Receiver position trotzdem noch irgendwo verkraften kann. Ähm, ja,
1: schwierig. Ich, ähm, ich glaube, ich, ich glaub, ja, wo man Trenton Cooks draftet, der wird, wird ein Solid-Pick sein und sein ADP, ADP äh, outperformen, einfach nur, weil die white Receiver, die über ihn sind, die halt Upside haben, aber auch Risikofaktoren basten und dann wird er in diesem Range von 15 irgendwo sein. Das ja. denke ich, man will halt Brandon Cooks nicht, man will eigentlich nie an seinem Floor draften, deswegen habe ich Brandon Cooks jetzt auch nicht so weit oben gerankt, weil ähm, ich bei den anderen weiß ich, die über sind, einfach noch ein bisschen mehr Upside sehen. Also ich finde, das Upside bei Brandon Cooks ist einfach limitiert in dieser Offense. Ähm, er kommt halt einfach wirklich nur von einem von wirklichen Volume-Target-Share und halt von seiner Effizienz, was er in dieser Offense macht. Und was gut ist, was man gesehen hat, die Jahre davor, mit der Sean Watson und mit David Mills ist kein großer Unterschied. Also, er funktioniert auch mit David Mills, auch mit der Sean Watson, das ist kein großer Unterschied gewesen. Ja. Deswegen, Brandon Cooks eine sehr, 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 sehr sichere Nummer. Also, auch wenn er so weit unten ist in meinem Tier, wie du schon gesagt hast, wenn ich den als zweites über 1 und ich habe drei Running Backs oder vier Running Backs early genommen oder whatever, whatever Back teiler Oft auch bekommt man Brandon Cooks ja auch noch in Runde 6 sogar, ja. ja also, der ist sich dann underrated. Also, wir haben ihn ja alle so in Runde 4 getraft, äh, gerankt, so ja. ungefähr. Was, oder 4, 5, ja. Aber er rutscht ja auch meistens noch runter, weil niemand diesen, diesen, Volume Guy haben wir diesen Safe-Typ, der wenig Upset hat. Ähm, aber deswegen sage ich auch, er wird, glaube ich, immer ein Value-Pick sein und immer, immer sein ADP, glaube ich, sehen. Außer man trafet ihn halt jetzt in Racket CH12. <lacht> <lacht> äh,
0: ganz kurz noch zu Brandon Cooks, letzter Satz. Ähm, und zwar bis auf 2019, äh, da hat er auch nur elf Games gestartet, 14 Games gespielt. Ich glaube, da war er immer mit Concussion und sowas, wenn ich mich richtig erinnere. Das war es letztes Jahr bei den Rams. Ähm, seine Punkte pro Season. Letztes Jahr genau 186,8, das Jahr davor 191, dann 2019 überspringen wir, 2018 203, 2017 188, 2016 207, 2015 211 und dann eben seine Rookie-Saison, auch da war er ja verletzt, hatte nur 10 Games gespielt, ich glaube er war verletzt, äh, 10 Games gespielt, hatte er ja 112 Punkte, also auch hier Points per Game sicherlich keine schlechten Zahlen. Er war immer um diese 200 Punkte und das sind die halt eben Top 15, Top 16, Top 17 Wide Receiver-Zahlen. Klar, das sind, ist nicht dieses Riesen-Upside. Top 10, Top 5 Wide Receiver. Ich glaube, sein bestes Finish war auch irgendwie nur Wide Receiver 11. In dem einen Jahr, wo die Rams Wide Receiver irgendwie 11, 12 und 13 gefinisht haben, wenn ich mich richtig <lacht> erinnere, das war richtig sick. Aber ja, äh, er ist ein super Floor-Wide Receiver und wenn ihr den als euren Wide Receiver 2 bekommt, glaube ich, könnt ihr euch wirklich glücklich schätzen.
1: Ähm, und man kriegt den Gefühl für weiß über drei ähm, ADP-Value. Also ja. das ist einfach irgendwie der manchmal fällt in Crafts.
0: Ja, weil eben, weil, weil ihn keiner wirklich will. Äh, ansonsten, wir haben Judy Sutton, die haben wir beide drin. Ähm, haben wir, da reden wir oft drüber. Broncos Wide Receiver sind wir, glaube ich, alle drei mit Simon und dazu. Riesen-Fans von. Ich habe Wardle noch drin, den hattest du schon in dem Tier drüber. Äh, Mike Williams haben wir auch schon viel drüber geredet. Ähm, Harry McLovin. Über Brandon Cooks habe ich noch drin. Ich habe noch Alan Robbins drin. Wen hattest du noch drin? Hattest du noch jemanden anderen drin?
1: Williams, zwei Receiver und Cooper halt. Ein ah, Tier okay, drüber. genau. Aber uh, Cooper ist schnell abgehakt. Ich will erst warten, wie das mit der Sean Watson abläuft und ansonsten sehe ich halt die White Receiver, die in seiner Range und auch das Tier drüber. Jetzt nicht so, dass, dass sie das gleiche Absicht haben wie Emma Cooper, falls Watson spielt, aber ich finde diesen diesen Faktor, dass Emma Cooper jetzt erstmal sechs oder vielleicht auch acht Spiele. mit Oder die ganze Saison. Und die ganze Zeit so mit Preset spielen muss, äh, finde ich so ein Downgrade, dass sich das Upside von den anderen dann so ein bisschen so aushebelt und ich halt dann lieber mit den anderen da gehe.
0: Ja, ja, verständlich. Äh, ich habe noch Alan Robinson. Ich denke mal, dass der bei dir in dem Tier danach kommt. Äh, auch da habe ich einfach das vor kurzem in, in den mock gehabt. Irgendwie Robert Kurz war von Woche 1 bis 9, hat er, glaube ich, gespielt, weit mhm. bis über 12. Äl, ähm, OBJ war von Woche... 12 bis 17, also da in der Zeit, wo er halt bei den Rams gespielt hat, als weit bis über 2, weit bis über 22, wenn ich es richtig aus dem Kopf habe, um, um die um den Dreh rum sind die Zahlen. Ähm, und trotzdem draften wir jetzt Alan Robinson als weit bis über 29, 30, 31, also er geht in ADPs auf fünfte, Ende, Anfang, sechste, Mitte, sechste, Vielleicht manchmal sogar siebte Runde. Also da macht ihr einen Riesenstil. Ich habe ihn jetzt als meinen weit bis über 23 ges ähm, gesetzt äh, und bin super zufrieden da mit ihm, äh, wenn er ihn Mitte, fünfte Runde draftet. Overhead, voller Pick, äh, nach meiner Ansicht zumindest. Ich glaube, der hat da wirklich Floor und gleichzeitig auch Upside, äh, das er mit sich bringt. Ähm, und deswegen für mich noch in diesem Tier 5. Ähm, Wer ist jetzt bei dir noch?
1: Wie, wie viele über hattest du jetzt bisher? Du hast jetzt noch ein Tier. Ja, ich äh, theoretisch noch drei, aber weil wir das... Das Tier hört eigentlich nicht bei 24 auf. Ja, genau, das wäre jetzt
0: meine Frage gewesen. War das jetzt so ein Zufall, dass es genau da aufhört? Nee, nee,
1: also, ich habe schon drauf geachtet, dass es nur die 4 sind. Aber da kommen eigentlich noch ein paar Spiele. Aber die habe ich gar nicht auf. Okay,
0: dann sag, sag einfach mal kurz jetzt die drei, die noch bei dir in den Top 24 sind.
1: Also, das ist Brandon Cooks, Alan Robinson, Michael Thomas, Marcus Brown, Chris Godwin, DK Metcalf und Richard Bateman.
0: Okay. Ähm, wer ist jetzt davon noch in Top 24? Die ersten drei. Die ersten drei. Also,
1: Brandon Cooks. Uh, Alan Robinson und Michael Okay, du hast Michael Thomas an 24. Ja, also alles, was ich aus dem Camp höre, dass er wieder fit ist, äh, sagt mir, dass, dass Thomas vielleicht nicht der Thomas ist, Thomas sich, die letzten Jahre mit True Breeze gesehen hat, keine Frage, aber wir müssen auch keinen Top 3 White Receiver äh, für ihn pennen. Wenn er einfach nur ansatzweise zurückkommt und sagt, das ist 80% der Michael Thomas sein, der zumindest vom vom Speed her, vom, vom äh, Fit sein her, dann sehe ich bei Michael Thomas da. Ähnlich wie bei Aaron Robinson, einfach ein übelst krasses Bounceback hier und warum nicht? Ich ich will ihn sehen mit äh, James Winston, ich sehe da sehr viel Upside, aber auch einen relativ guten Floor, weil Michael Thomas die letzten Jahre auch immer der der Wide Receiver war, der die meisten Slants Routen gelaufen ist. Ähm, da sehe ich keine Competition von Chris Olave zumindest, Jarvis Landry können wir da vielleicht ein bisschen reinrutschen lassen, aber Jarvis Landry, ich weiß nicht, ob der vielleicht, der hat ja auch ein bisschen Risiko mit in der letzten Zeit. Außerdem, ich, ich glaub,
0: wenn du dich entscheiden musst zwischen Jarvis Land, ja. wie deine Slant-Route äh, läuft, also in dem Alter, oder Michael Thomas, äh, nimmst du ich immer Michael Thomas.
1: So Was? Ja, man, gar nicht so altisch. Also dieses Talent da einfach noch so weit unten zu sehen, finde ich einfach meiner Meinung nach den Big wert. Und auch wenn da sehr viele Fragezeichen ist, ob er wirklich so zurückkommt, wie er zurück, äh, wie er, wie ich es jetzt predikte, oder wie ich es hoffe zumindest, ähm, ist ein Risikofaktor, aber ich glaube, das Upside will ich da einfach noch mitnehmen.
0: Okay, das heißt für dich war eben Brandon Cooks, Allen Robinson, Michael Thomas. Wer war noch für dich jetzt in diesem Tier, die es halt nicht in diese Top 24 geschafft haben?
1: Marcus Brown, Marcus Brown, Chris Godwin, DK Metcalf, Bateman. Okay, aber nicht gerankt, so also nicht nach Top 24. Da weiß ich gerade gar nicht genau.
0: Ja, alles gut, ähm, weil ich habe jetzt eben mein White House über 24 ist. Macht für mich halt ein neues Tier auf. Äh, und ich habe jetzt einfach, und das Tier geht dann bis weit bis über 31. Deswegen werde ich da jetzt auch nur noch mal kurz drüber gehen. Äh, es sind viele Spieler, die bei dir auch drin sind. Ähm, aber ähm, ein paar, die, die du auch nicht gerankt hast. Und da will ich noch mal kurz drüber reden. Also, ich habe jeden drin, den, den du auch drin hast. Aber ich habe noch ein paar zusätzlich. Ich habe Muni an 24. Uh, der ist bei dir nicht drin. Da müssen wir auf jeden Fall drüber reden, weil eben, wenn der bei dir nicht mal in diesem Tier drin ist, wird der ja bei dir dann eben weitest über 28, 29, was weiß ich sein. na, Ich habe auch Godwin, dann habe ich Marquise Brown, ich habe Chuchu noch. Also auch hier haben wir schon oft drüber geredet, können wir nochmal kurz angehen. Dann habe ich Metcalf drin, weit bei mir unten, ne, bin kein Riesen-Metcalf-Fan, weitest über 28. Ich habe Bateman, Michael Thomas, bis über 30. Alles, was du sagst, völlig richtig. Ähm, vielleicht werde ich dir noch ein bisschen höher pushen die nächsten Tage. Ich würde ihn einfach gerne da noch ein bisschen abwarten. Ich bin da so reingefallen die letzten Jahre auf ihn und ja fühle mich unsicher. Ich brauche da einfach glaube ich noch ein bisschen Zeit und ich habe da noch Elijah Moore ähm, in dieses Tier reingepackt. Ähm, für mich eben. Ich habe es die ganze Zeit so beschrieben, White Receiver, die ich als mein White Receiver 1 will, White Receiver, die ich okay bin, als mein White receiver 1, White Receiver, die ich als mein White über 2 sehe und so weiter. Und für mich sind das hier White Receiver die ich am liebsten, als mein White Receiver 3 hätte, aber noch okay wäre, wenn die irgendwo mein White Receiver 2 wären. Wenn ich dafür dann halt eben früh Running Back, Tide vielleicht auch ein Quarterback gegangen bin und ich einen von denen als mein White Receiver noch bekommen. Ich meine, die Receiver, die dann danach kommen, sind für mich ähm, Devonta Smith, Gabriel Davis, Brentnajuk, Drake London, Burks und so weiter. Die will ich nicht als mein White Receiver 2. Da ist mir zu viel Risiko dabei. Und Elijah Moore war da für mich der letzte White Receiver, den ich gut finde als mein White Receiver 2. Natürlich auch ein bisschen mit Risiko verbunden. Auch hier immer haben wir ein bisschen safere Picks, haben wir ein bisschen mehr Upside-Picks, haben wir verletzte Spieler wie Chris Godwin, aber da muss man einfach ein bisschen entscheiden, was man dann im tatsächlichen Draft dann braucht. Ähm, kurz zu Mooney. genau. Ich habe ihn als weit bis über 24 gerankt. Du hast ihn dann nicht in deine, was ist das dein Top 28? Kein Muni-Fan? Kein Justin Fields-Fan? Warum hast du ihn so tief unten?
1: Doch, ich bin, bin Muni-Fan, also fängt er wahrscheinlich das Tier 7 wahrscheinlich an, wenn ich das Tier machen müsste, weil jetzt auch ein bisschen, bisschen sage ich mal, Freestyle dein ja yeah. reinkommt. Vielleicht rutscht er auch nochmal rein. Ähm, da unten, wo er geht, so 24 bis 28, die Range, jemanden bekommt, der so einen hohen Target-Volume bekommen kann, ähm, ist meiner Meinung nach auch ein sehr guter Pick. Das, die Frage ich einfach echt nur, wie per wie werden sie? Weil sie, Justin Fields muss ich per Selfie spielen, um zu funktionieren in der NFL. Das hat man, glaube ich, letztes Jahr, Jane Hurts hat es, glaube ich, letztes Jahr ganz gut gezeigt, dass, dass das nicht wichtig ist. Plus die Offense sieht nicht sehr gut aus. Also Touchdowns, Daniel Mulde vielleicht bei 4, 5 maximal diese Saison kommt also wirklich nur über den Floor und ich weiß nicht, ob ich da unten dann diesen Floor-Spieler haben will als mein White Receiver 3. Wenn ich einen White Receiver 2 habe und davor Quarterbacks, Titans geloadet habe, dann gibt mir jeden Daniel Mooney in diesem Tier, klar, auf jeden Fall. Aber wenn ich pures Upside auf meiner Bench haben will als mein White Receiver 3, dann sehe ich bei Daniel Mooney einfach echt nicht viel. Und dann sehe ich die anderen White Receiver, wie du schon gesagt hast, vielleicht ein Elisha Moore drüber oder alle, die im Tier drüber sind, ein bisschen höher, weil die einfach meiner Meinung nach ein bisschen mehr Abseits haben.
0: Ja, Elisha Moore als sein White Receiver
1: 2, Wärst du noch
0: zufrieden oder
1: eher nicht? Wir müssen wir sagen, wenn man Elisha Moore als ein Wide Receiver 2 hat, dann ist man ja loaded auf Quarterback, Titan und Runningbacks wahrscheinlich. Man hat einen Start Wide -Right Receiver 1. Ich wäre, in dem, wenn man das dazu nimmt, wäre es okay mit Elisha Moore, meiner Ansicht nach. Aber ein bisschen, wo man dann gucken muss, die Saison. Wenn er nämlich nicht hittet, weil es halt noch viele Fragenzeichen ist. Ich, Zach Wilson müssen wir jetzt erstmal schauen, dass Elisha Moore der Wide right Receiver 1A sein wird. Ich glaube, ich jetzt. Hat sich so ein bisschen bestätigt, aber wie groß ist der Gap zu Garrett Wilson? Wie passheavy werden sie sein? Also, da sind halt noch sehr viele Fragezeichen, deswegen geht er halt so weit nach hinten. Aber mit dem Faktor, dass wenn ich Teil Teilen Quarterback alles geloadet habe und nur mein zweiter White äh, right Receiver da ein bisschen schwäche, dann, ey, dann auf jeden Fall.
0: Ähm, Zach Wilson oder Joe Fleckholz Quarterback?
1: Vielleicht Leisha Moore's Value? Ja. Oder glaube ich sogar relativ egal. Ich, aber für sein Upset will ich Zach Wilson, weil Zach Wilson hat ja potenziell noch ein bisschen Upset zu Improven dieses Jahr und das wird ja noch mal die Receiver noch mal ein bisschen pushen. Bei Joe Flecko wissen wir was wir bekommen. Da würden wir bei würden wir eine Art Andy Dalton bekommen, der sehr viel dump werfen wird, was sie jeden Fall die Running Backs hochmacht und halt vielleicht ja nur ein bisschen, bisschen mehr Targets gibt, aber die halt
0: Ja, Joe Flecko hat letztes Jahr, das habe ich auch gesehen auf, auf Twitter oder sowas, hat er ein Spiel gespielt. Ähm, und Da war er irgendwie Quarterback 10 oder sowas. <lacht> da war er äh, 290 Yards, glaube ich, geworfen hat, zwei Touchdowns, keine Interception. Ähm, also das ist aber auch nicht,
1: wo die Runningbacks 20 Targets gesehen haben insgesamt?
0: Weiß ich gar nicht mehr. Weiß ich, also weiß, weiß
1: ich, nicht mehr. ich weiß nur, dass es ein Test-Quarterback ähm, war, da haben sie den Runningbacks gefühlt 20, 25 äh, Targets gegeben und die haben so viel aus dem Blackfeet gemacht in dem Spiel.
0: Also hier, Woche 11, genau. Äh, zwei Touchdowns, ähm, 291 Yards. Bei Rushing Attempts für drei Yards, Junge, dual Fred quarterback du <lacht> 17,9 Punkte war dann insgesamt in der Woche äh, Quarterback 10.
1: Ähm, ja, okay, das ist ja schon wenig dafür.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber, ja, also ich denke, ich stimme dir grundsätzlich zu, Eben dass, um das Upside von Elijah Moore oder auch einem Garrett Wilson oder sonst wen zu bekommen, brauchst so einen Zach Wilson, der halt einfach improved in seinem zweiten Jahr. Äh, wenn du so ein soliden Top 30, Top 36 White Receiver haben willst, glaube ich, kann das Joe Flacco trotzdem noch irgendwo produzieren. Ähm, aber ob das dann halt auch so konstant funktioniert, weiß ich auch nicht so wirklich. Ähm, die letzten, Der letzte Spieler, Chuchu, noch kurz, ähm, gab ja jetzt auch ein bisschen Trainingscamp-News, dass der da ja, die die klare Nummer 1 Es gab so ein Video, wo er einen geilen Catch gemacht hat und so. Ist es so ein bisschen mehr mittlerweile auf dem Chuchu-Hype-Train? Oder was heißt Hype-Train? Ja, wahrscheinlich überhaupt nicht, aber siehst du ihn
1: schon, dass er funktionieren kann? Also, dass er funktionieren kann, habe ich, äh, hab ich eigentlich schon gesagt, dass er nicht funktioniert. Das ist nur die Frage, wie er funktioniert, wie er eingesetzt wird. Wenn er so eingesetzt wird, wie die, die letzten drei Jahre, wann war es krasses Ja, das ja Jahr, doch, drei Jahre, drei Jahre war er, war er bei, bei den M Steelers, dann, war. dann wird er zwar funktionieren, aber nicht so krass in Fantasy. Er wird halt ein, ein sehr Gute Target-Share haben, sehr gutes Volumen haben, also wie liegen, wird das auf jeden Fall funktionieren, meiner Meinung nach. Aber seine Effizienz, also mit den Yards per Route, uh, Yards per Reception, wird halt relativ niedrig sein. Aber kann das niedrig sein, wenn er, wenn er mit Mahomes spielt? Ja, wenn die wenn der Ball nur sechs Yards in. in sechs Hertz in der Luft ist und er dann im Slot halt nur sechs Hertz läuft und dann den Ball bekommt und er hat die letzten Jahre nicht sehr viel nach Reception gemacht. Ja, wenn er Outside spielt und dann halt dann zehn, 15 yards Tents bekommt, dann sind die halt hoch. Aber stand jetzt, sieht er raus als über der Slot Receiver und Slot Receiver geben generell ein bisschen weniger yards per Reception. Ja, plus, die Jahre, plus äh,
0: auf diese kurzen Dings hast du dann auch noch einen Kelsey, der dann da dir den genau. Tagesweg schnappt ja. Ja, ich, also ich, ich verstehe das Bauchweh, ich glaube aber in, in Runde 6, wo du ihn dann bekommst, äh, oft dann vielleicht sogar noch in Runde 7, ist es, glaube ich, das Risiko wert, einfach weil er die besten Odds hat, als der, äh, der White bis über eins zu sein. Ich bin Mahomes, wir hatten es schon oft drüber, bin auch ein großer Fan von dem Sky Moore, einem MVS, vielleicht sogar einem Nicole Hartmann in der letzten Runde. Ähm, einfach da den Shot wagen, hoffen, dass es funktioniert und wenn ich halt, nicht so also, einen hohen Pick zu investieren. Ich
1: meine, er sollte ja relativ okay einen Floor haben, weil er wird ein Starter sein bei den, bei den Chiefs, was schon mal ein sehr guter Spektisch. Er wird ein Starting Slot receiver sein, vielleicht wird er auch ein bisschen Outside spielen, also da sollte eigentlich schon generell ein sehr guter Floor sein. Er wird an, Minimum an die 100 Targets kommen, wenn er nicht verletzt sein wird. Und das in Battle-Rounds zu bekommen, sollte dort, wo er getraftet wird, auch ein sehr guter Floor-Spieler sein. Und dann hat er halt nur dieses Upside, was er mitbringt, falls er an der Effizienz, was in den letzten Jahren ein bisschen runtergegangen ist, bei ihm einfach wieder ein bisschen anknüpfen kann. Ich meine, Neues Team, neu, neues Glück, sagt man noch so ein bisschen. Also funktioniert ja manchmal. Man hat es bei OBJ gesehen, dass das da dann plötzlich wieder der alte war. Und bei der wir es bei Ann Robinson dieses Jahr und vielleicht bei Chuchu auch. Und ich meine, es gibt schlechtere Aufwände, um neues, neu, neue, neue, neuen Startende Karriere, neue Karriere zu machen als bei. Ja, vor allem mit Mahomes, ja.
0: ja. Ähm, gut, damit äh, sind wir am Ende. Ähm, wir haben versucht, über, über viele weiter über zu reden, klar, ein paar sind kurz gekommen, dann gerade auch mit der Ausrede, oh, über die haben wir schon geredet, bringt euch natürlich nichts, wenn ihr jetzt den ersten Podcast hört äh, von uns. Ähm, trotzdem, wenn wir hier über jeden einzelnen White Receiver reden, sprechen, dann dauert es Ewigkeiten, dann, dann wäre der Podcast drei Stunden lang. Das heißt, wir geben uns hier die Mühe, gerade auf die fraglichen White Receiver oder anderen Positionen dann halt nochmal näher einzugehen. Ähm, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ähm, am Samstag Kommt der Podcast, äh, werde ich nur mit äh, Simon zusammen machen, weil Nils jetzt in die Heimat fährt und äh, seine Mikro oder seine, seine Setting vor Ort in der Heimat ist sicherlich nicht so gut, dass ihr das anhören wollt. Ähm, und da werden wir über die Rookies nochmal reden, über unsere Top 12 Rookies jetzt für den kommenden Redraft. Ähm, Draft, Also wo wir die gerankt haben, werden da ein bisschen drüber diskutieren. Nennen euch auch ein paar Sleeper, gerade Rookies sind ja da immer heiße Aktien. Ähm, bin ich auf jeden Fall auch gespannt drauf, was, Nils, äh, was Simon da von sich gibt. Und ansonsten hören wir uns, wenn ihr den Nils wieder hören wollt, nächste Woche Donnerstag wieder zu unseren Top 24 Running Back Rankings und Tiers. Ähm, ja, habt noch einen schönen Donnerstag und Freitag und ein schönes Wochenende dann. Vergesst die Bewerbung für die Zuhörerliga nicht und ja,
1: ciao. Fantasy Football Crew, das Zuhause aller Manager.